0: Amerikan Rüyası podcast'ine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Serdar. Amerika ile ilgili sorularınız ya da podcast ile ilgili görüşleriniz için e-mail adresimiz americanruyasi.podcast@gmail.com, Twitter adresimiz @americanruyasi Podcast'ı YouTube'dan takip etmek isteyenler için YouTube kanalımız Amerikan Rüyası. Amerikan Rüyası Podcast 3. bölümü hoş geldiniz. Ben sunucunuz Serdar. Bugünkü konumuz Amerika'da kredi skoru. Kredi skoru neden lazım? Kredi skoru nasıl geliştirilir? Ve kredi skoru olmadan nasıl yaşanır? Bunları konuşacağız. Bu bölümün sonunda podcast'in geleceği ile ilgili size önemli bir sorun var. Lütfen Twitter'dan ya da e-mail ile cevaplarınızı bildirin. Şimdi gelelim asıl konumuza. Kredi skoru. Kredi skoru bankaların ya da size borç veren, sizden bir şekilde aylık ödeme bekleyen kurumların size ne kadar güvenebileceğini gösteren bir skor. Nerelerde lazım kredi skoru? Ev veya araba sigortası yaparken kredi skorunuza bakıyorlar. Ve kredi skorunuz yüksekse aylık ödemeleriniz düşük oluyor. Bunun dışında ev kiralarken lazım olabiliyor. Bütün evlerde değil fakat özellikle iyi yönetilen, iyi yerlerdeki evler. Apartment Complex dediğimiz e, toplu siteler, tek bir şirket tarafından yönetilen toplu siteler kredi skorunuza bakarlar. Bunun dışında kredi kartı alırken kredi skorunuz önemli. İnternet bağlatırken veya kablolu TV bağlatırken kredi skorunuz önemli. Eğer kredi skorunuz düşükse veya yoksa bir depozito vermeniz gerekebilir. Elektrik bağlatırken aynı şekilde eğer kredi skorunuz kötüyse depozito vermeniz gerekebilir. Bunun dışında cep telefonu alırken kredi skorunuza bakarlar. Çünkü cep telefonlarını özellikle iPhone, smartphone tarzı telefonları çok ucuza veriyorlar ve sizden 2 yıllık kontrat imzalamanızı istiyorlar. Bu 2 yıllık kontratın aylık ödemeleri olduğu için belli bir depozito isteyebilirler eğer kredi skorunuz kötüyse. Ben ilk telefonumu aldığım zaman 300 dolar gibi bir depozito vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Telefonun kendisi aslında 300 dolar ya eder ya etmezdi. Fakat bu 2 yıllık kontratı imzalayıp aylık ödeme yapıp bir kredi skoru oluşturmak istediğim için bu 300 dolar depozitoyu verdim. Telefonu aldığımın aynı günü Eve gittim. Akrabalarımın evinde kalıyordum. Evin arka bahçesinde de bir havuz var. Havuzun kenarında oturuyorum. Telefonu kurcalıyorum. Şezlong'a koydum telefonu. Kalkarken Şezlong yaylandı. Telefon Şezlong'dan havalandı. Havuzun kenarındaki betona çarptı. Ben onu görünce bir futbol cedasıyla sağ dışla Telefonu uzaklaştırmaya çalışırken telefon benim ayağıma çarptı, tekrar havuzun kenarına çarptı ve havuza düştü. Ben de telefonun arkasından kıyafetlerle havuza atladım, telefonu çıkardım ama çok geçti. O telefonu kurtaramamıştım. Daha sonra telefonu aldığım yere geri gittim. Bana dediler ki sigorta almadın çünkü bana sigorta satmaya çalışmışlardı. Ben de almak istememiştim ekstra para vermek istemediğim için. Sigortam olmadığı için yapacak hiçbir şey yok dediler. Ee, yeni telefon almak isteseydim aynı fiyatı vermeyecekler diyen yani telefonun tam parasını vermem gerekecekti. Yeni telefon da almadım. Neyse akrabalarımın eski bir telefonu vardı kullanmadıkları. Onu kullandım 2 sene. Çünkü 2 senelik kontratımın sonuna gelince ancak tekrardan ucuza telefon alma hakkım oluyordu. Öyle 2 sene eski telefon kullanmıştım. Daha ilk günden telefonumu düşürdüğüm için. Bunun dışında araba alırken özellikle taksitle yani kredi ile araba almak istiyorsanız kredi skoru önemli. Eğer cash paranız varsa tamamını ödeyebilecekseniz o zaman kredi skoru tabii ki önemli değil ama Financing dedikleri kredi ile araba almak istiyorsanız kredi skoru önemli. Eğer kredi skorunuz yüksekse daha düşük faizle size kredi verirler. Hatta yeni arabalarda bazen %0 faize kadar düşebiliyor kampanyalarla. %0, 5 yıl, 6 yıl size kredi veriyorlar eğer kredi skorunuz çok iyiyse. Fakat e, kredi skorunuz yoksa da özellikle ikinci yıl arabalarda almak mümkün kredi fakat faizi yüksek oluyor. Ben ilk arabamı alırken buraya geldiğim zaman hiçbir banka, hiçbir yer bana kredi vermemişti tabii ki. Bir tane araba satıcısı dealer deniyor ona burada. Bir tane dealer sadece bana kredi veririm dedi ama o da %20 faiz istedi. Tabii %20 faizle kredi alınır? Ben de kabul etmedim. Daha sonra cash parayla almaya karar verdim arabayı. Arabalara bakarken P.T. Cruiser, Chrysler'ın P.T. Cruiser arabasını beğenmiştim. Daha ilk Türkiye'de Ankara'da Bilkent'te görmüştüm bu arabayı. Çok hoşuma gitmişti. Tipi falan biraz daha farklı olduğu için. Şu andaki zevkime göre pek sevmiyorum ama ilk gördüğüm zaman çok beğenmiştim. Gittim arabaya baktım. Hemen zaten ilk önce bir test drive yaptırıyorlar size. Bir test sürüşü yaptım arabayla. Beğendim. Arabanın fiyatı 8000 dolardı. Ben de 6500 dolara indirmeye çalışıyordum arabayı. Kafamdaki miktar o kadardı. Pazarlık yaptık. Git gel git gel. 7000 dolara kadar düştüler. 6500'e düşmediler. Ben de sinirlendim. Almıyorum dedim. Çıktım gittim. Daha sonra başka arabalara baktım. Başka dealerlara baktım. Fakat bir türlü o ilk e, test sürüşü yaptığım PT Cruiser kadar hiçbirini beğenmedim. En sonunda pes ettim. Tamam dedim 7000 dolar vereceğim alacağım bu arabayı beğendim. Ne yapalım? Döndüm Dealer'a geri Araba orada duruyor Kimse ilgilenmiyor Normalde Dealer'a girdiğiniz zaman Daha siz kendi arabanızı park etmeden Etrafınıza üşüşürler ya da bir kişi gelir Hemen kendini tanıtır Ne araba bakıyorsunuz falan diye Kimse ilgilenmiyor bizimle Biz arabaya bakıyoruz falan Kimse yanımıza gelmiyor şaşırdık Daha Sonra gittik biz girelim bari içeri dedik Kapıyı ittiriyoruz Kapı kapalı İçeride bir kişi var Kapıyı tıklattık geldi. Dedik araba beğenmiştik onu alacağız. Kapandı bu dealer dedi. İflas etmiş dealer kapanmış. O dönem tam böyle Amerika'da krizin en e, sıcak dönemi. Bütün e, her yer kapanıyor. insanlar işten çıkarılıyor falan. O dealer da bana o arabayı 6500'e satmadı. Ertesi gün e, batmış ve iflas etmiş ve kapanmış Araba orada durmasına rağmen alamamıştım bu arabayı. O zaman üzülmüştüm. Neyse ben bakmaya devam ettim arabalara. Başka bir araba buldum. Yine Chrysler Sebring bu sefer. Üstü açık spor araba. Çok şahane deri koltukları var. Çok beğendim arabayı. O da 8000 dolardı. Gittim dealer'a. Ee, yine bu sefer daha önce 7000'e kadar düşmüşlerdi. Bunu da herhalde 7000'e kadar düşürebilirim. Aklımda 7000 doları vermeyi kabul etmiştim. Pazarlık ederken yanımda akrabam da vardı. Beraber kaldığım akrabam. Ben İngilizce pek bilmediğim için pazarlığı o yapıyor benim adıma. O 6500'e indirmeye çalışıyor. Adam bir türlü inmiyor. 7500 diyor, 7200 falan diyor. Ben en son yine sıkıldım. Kendim dedim ki 7000 dolardan bir kuruş fazla vermem dedim. Adam benim suratıma baktı. Sonra döndü. Gene biraz pazarlığa devam etti. 6500 dedi. Ben 7000 diyorum. Adam 6500'e düştü. Şaşırdım. İşte İngilizce bilmemenin faydaları. Adam benim ne söylediğimi anlamamış. Ben 7000 doları kabul etmeme rağmen adam beni anlamadığı için 6500'e kadar düştü. Ama bu araba bana daha sonra çok problem çıkardı. Yani sürekli yolda kalıyordu ya istop ediyordu. Aküsü sürekli problem çıkarıyordu değiştirmeme rağmen. Arabayı servise götürdüm. Serviste baktılar. 7000 dolar masraf çıkardılar arabaya. Daha bir sene bile geçmemişti arabayı alalı. Tabii 6500 dolara araba aldım. 7000 dolara tamir ettirmek saçma geldi. Yeni araba bakmaya başlamıştım zaten. Honda Accord aldım yeni araba. Bu arabayı da 3500 dolara Honda'nın dealerına sattım. Buna trading diyorlar. Yani... Size yeni araba satarken sizin eski arabanızı alıyorlar. Fiyatını düşürüyorlar yeni arabanın. Normalde satacağınızın daha ucuzuna satıyorsunuz onlara. Fakat yeni arabanın vergisi tabii daha az oluyor dolayısıyla. Yani tavsiyem Chrysler almayın. Çok güzel araba yapıyorlar. Ee, özeniyorsunuz. Ucuz da oluyor. Fakat çok dandik arabalar hemen problem çıkarıyor. Başka bir tavsiyede benim yaptığım hatayı yapmayın. Eğer ikinci el araba alıyorsanız mutlaka bir araba tamircisine götürün. yüz dolar falan verin. Bir kontrol ettirin araba sağlam mı diye. Bunun dışında ev alırken kredi skoru çok önemli. Mortgage ile ev alacaksanız eğer, cash parayla değil de mortgage ile alacaksanız kredi skoru önemli. Kredi skoru olmadan da almanın yolları var ama düzenli geliriniz olması lazım ya da mal varlığınız olması lazım. Bununla ilgili konuşacağız. Nasıl yapılır onu anlatacağım. Peki kredi skoru nasıl yapılır? Nasıl geliştirilir? İlk başlarda biraz masraflı olacak. Birçok yere depozito vereceksiniz. Fakat bu aylık ödemelere bir şekilde başlamanız lazım. Ödemelerinizi aksatmadan düzenli yapın. Eğer biraz daha hızlandırmak istiyorsanız hesap açtığınız bankadan Secured Credit Card diyorlar. Onlardan isteyin. Bu Secured Credit Card'da Bankaya kendi limitinize göre para veriyorsunuz. Yani kendinizden borç alıyorsunuz. Örneğin 2000 dolar limitli kredi kartı istiyorum diyorsanız, 2000 doları bankaya veriyorsunuz. Banka 2000 doları sizin için tutuyor. Kendinizden borç alıyorsunuz. Bu kartta da limitinizin %20'sini aşmayın. Ve her ay tamamını ödeyin kredi kartınızın. Aşağı yukarı bir sene sonra eğer bütün ödemelerinizi yaptıysanız, Depozito'nuzu geri alıyorsunuz. Bankada Secure Credit kartı normal kredi kartına çevirip aynen devam ediyor. Kredi skorunuz biraz düzelince, biraz iyi olmaya başlayınca sürekli postadan kredi kartı teklifleri gelmeye başlar. Bütün bankalar, kredi kartı şirketleri size kredi kartı önerileri e, kabul edildiğiniz falan tarzı postayla gönderirler. Fakat iyi bir kredi kartı bulmadan acele edip başvurmayın. Nedir iyi kredi kartı? Yıllık aidat ücreti olmayan, cashback dedikleri belli bir yüzde, harcamanızın belli bir yüzdesini size geri veren kredi kartları var. Bunlar daha az masraflı ve daha avantajlı oluyor. Bunun dışında kredi skorunuzu takip edebileceğiniz yerler var. Örneğin Credit Karma diye bir site var. Bu siteden takip edebilirsiniz. Eğer kredi skorunuz 700'ün altındaysa iyi bir kredi kartı alma şansınız az. O yüzden e, size teklif gelse bile eğer kredi skorunuza güvenmiyorsanız başvurmayın. Çünkü reddedilmenin dezavantajı var kredi skorunuza. Onun dışında zırt yeni kredi kartı almayın. Alışveriş yaptığınız birçok yer size kredi kartı önerebilir. Macy's, Target gibi büyük alışveriş merkezleri kendi kredi kartlarını öneriyorlar. Bu kredi kartlarının avantajı var eğer sürekli oradan alışveriş yapıyorsanız. Fakat bu yerler sizin kredi skorunuzu bilmeden size önerirler. Siz de kabul edileceğim zannedip başvurursanız ve reddedilirseniz tabii kredi skorunuz olumsuz etkilenecektir. Ayrıca sürekli yeni yeni kartlar çıkarınca kredi yaşınız sürekli gençleşiyor. Çünkü tüm kredilerinizin, tüm hesaplarınızın ortalamasına bakıyorlar. Ve bu sebepten dolayı da eski kredi kartlarınızı iptal ettirmeyin. Eğer 5 yıllık, 10 yıllık kredi kartınız varsa onu iptal ettirdiğiniz zaman onun yaşı sıfırlanıyor. Birden kredi yaşınız çok gençleşir ve kredi skorunuz birden düşebilir. Her senede kredi raporunuza bakabilirsiniz. Annualcreditreport.com adresinden her sene kredi raporunuza bakıp eğer e, olumsuz bir durum var mı, size ait olmayan bir durum var mı onu kontrol edebilirsiniz. Identity theft denilen bir olay var kimlik hırsızlığı. Bir sizin e, social security number'ınızı ele geçirirse sizin adınıza kredi kartı çıkarıp harcama yapabilir, sizin adınıza e, kredi başvurusunda bulunabilir. Bunlar tabi o kredinizi çok olumsuz etkiler. Eğer size ait olmayan bir şeye rastlarsanız kredi raporunuzda hemen itiraz etmeniz lazım. Peki kredi skorunu etkileyen faktörler neler? En önemli 3 faktörden bir tanesi ödeme geçmişiniz. Ödemelerinizi düzenli yapıyor musunuz? Geç ödemeniz var mı yok mu? Buna bakılıyor. İkinci önemli faktör borç limit oranınız. Yani limitinizin kredi limitinizin ne kadarını kullanmışsınız. İdeali %20'nin altında kalmak. Yani kredi kartı limitiniz 2000 dolarsa o kredi kartından 400 doları geçmeyin harcamalarınızda ve sürekli her ay ödemenizi tam olarak yapın. Üçüncü önemli olaysa kredi geçmişinizde olumsuz bir olay var mı? Yani bir borcunuz varmış da ödememiş misiniz ya da iflas etmiş misiniz? Bu tarz olumsuz olaylar kredi skorunuzu etkiler. Hatta yıllarca da raporunuzda kalacağı için... Bir türlü düzelmez kredi skorunuz eğer böyle bir olumsuz olay varsa. En önemli 3 faktör bunlar. Bunun dışında hesap sayınız da etkiliyor. Yani kaç tane hesabınız var buna kredi kartları dahil aldığınız diğer borçlar krediler dahil. Aslında ne kadar çoksa o kadar iyi. Ama acele edip bu sayıyı arttırmak için olmadık yerlere başvurmayın. Reddedilirseniz onun olumsuzluğu bunun olumluluğundan daha fazla. Kredi yaşı önemli tabii. Bütün hesaplarınızın ortalama yaşına bakılıyor. İdeali 9 yıl ve üstü. Ama tabii bu konu hakkında yapacağınız çok fazla bir şey yok beklemek dışında. Dediğim gibi eski kredilerinizi iptal ettirmeyin. Belli bir kredi kartı sayısına ulaştığınız zaman da artık yeni kredilere falan başvurmayın mevcutları kullanın. Onun dışında çok fazla başvuru yapmış mısınız? Ona bakılıyor. Her kredi başvurunuz kredi skorunuzu etkiler. Özellikle reddedilirseniz çok olumsuz etkiler ve çaresiz görünürsünüz. Yani 5 yere, 6 yere kredi başvurusuna bulunduysanız 1-2 hafta içinde yani Çaresizsiniz, acele, krediye ihtiyacınız var gibi bir görüntü oluşur ve kimse size kredi vermek istemez. O yüzden başvurularınıza da dikkat edin. Peki buraya ilk geldiniz, kredi skorunuz yok. Nasıl yaşarsınız? Veya kredi almak istemiyorsunuz, borçtan hoşlanmıyorsunuz. İlla kredi alıp kredi skoru yapmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Mutlaka yaşayabilirsiniz. Biraz daha şartlar farklı, belki bazı insanlar için zor olabilir ama kredi skorsuz Amerika'da yaşanmaz diyenlere inanmayın yaşanır. Mesela eğer bir ev kiralayacaksanız, kendi adınıza ev kiralamazsınız da bir ev arkadaşı bulursunuz. Onun adıyla imzalanır kira kontratı. Siz de kirayı ona ödersiniz. Veya kredi geçmişine bakmayan, kredi skoruna bakmayan bir ev sahibi bulmanız lazım. Yani bir evi olan sizin benim gibi insanlar kiralarken eğer çok... E, ...lüks yerlerde çok pahalı bir ev değilse... ...herkes kredi skoruna bakmıyor. Bazıları kredi skoruna bakmadan... E, ...size kira ve kiraya verebilir evini. Apartment complex dediğim, az önce bahsettiğim yerler... ...kredi skoruna mutlaka bakarlar. Eğer kredi skorunuz yoksa... ...oralardan kiralamayın. Ben Amerika'ya geldikten yaklaşık 10 ay sonra ilk kez... ...apartment complex'te bir eve çıktım. O zaman da bana gelir sordular. Gelirimin, aylık gelirimin, kiranın üç katı olmasını istediler. Ancak o şekilde eve çıkabildim. Onun dışında eğer sağa sola depozito vermek istemiyorsanız kontratlı telefon almayın. Ya ikinci el, ucuz bir telefon alıp gidip herhangi bir telefon şirketine benim telefonum var, bunu aktive edin deyip aktive edebilirsiniz. Onun dışında tanıdığınız birinin kontratının dahil olabilirsiniz. Onun planına dahil olabilirsiniz. Ben abim ve eşini benim planıma dahil ettim. O şekilde telefon alabilirler. Kontratları da var ucuza. iPhone alabilirler o şekilde. Onun dışında araba alacaksanız eğer ve arabayı tamamını ödeyecek cash paranız yoksa ucuz araba alarak başlayabilirsiniz. Çünkü burada her fiyat araba bulmanız mümkün. 500 dolar araba alacağım derseniz 500 dolara araba da var. 1-2000 dolarlık sağlam bir araba bulmanız mümkün. Tabi güzel bir araba olmaz bu. Mercedes BMW tarzı arabalar istiyorsanız 1-2000 dolara o arabaların mekanik olarak çok büyük problemleri çıkar. Veya güzel spor bir araba benim aldığım gibi ucuza alırsanız mekanik problemler çıkar. O yüzden çirkin bir araba almanız lazım 1-2000 dolara ve bir araba tamircisine kontrol ettirip mekanik bir problemi olmadığını emin olmanız lazım. Bu şekilde ucuz araba alıp Aylık ödeme yapacağınız parayı kenarda kendinizi öderseniz bir kenarda biriktirirseniz her sene biraz daha iyi biraz daha iyi araba alabilirsiniz. Hem alırken hem satarken iyi pazarlık yapabilirseniz aldığınız arabayı bir sene sonra aynı paraya satabilirsiniz. Yani nasıl olur bu? Arabanın bir kenarında bir çizik vardır bir göçük vardır araba kirlidir 50 dolara halledebilebilecek sorun arabanın fiyatında 500 dolar indirim yapmanızı sağlayabilir. Bu şekilde satmaya da acelesi olan insanlar bulursanız, iyi pazarlık yaparsanız bir arabayı ucuza alıp satarken de biraz daha pahalıya satabilirsiniz. O bir senelik değer kaybını pazarlıkla kurtarabilirsiniz. Bu şekilde 2-3 yıl içinde daha iyi bir arabanız olur. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki cebinizde 2000 dolar para var. Aylıkta 300 dolar verebilirsiniz. Eğer kredi almak isterseniz bu şartlarda... 60 aylık bir kredi ile aşağı yukarı 17-18 belki 20 bin dolarlık bir araba alma şansınız olabilir bu şartlarda 5 sene boyunca da aylık 300 dolar verirsiniz ama krediniz yoksa yani kredi skorunuz yoksa tabi bu şartlarda kredi alamayacağınız için cash vermeniz lazım 2000 dolara bir araba alıp 300 dolar 300 dolar kendinize kenarda biriktirip her sene arabayı daha iyi arabayla değiştirebilirsiniz. Belli bir süre sonra da, 5 yıl sonunda da aynı arabayı hiç kredi kullanmadan alabilirsiniz. Kredi skoru olmadan ev nasıl alınır? Düzenli bir geliriniz olması lazım. Özellikle son 3-5 yılda bir düzenli işiniz ve gelirinizi göstermeniz lazım. Ve iyi de bir down payment'ınız varsa, down payment'ın Türkçesi neydi? Türkçesini hatırlayamadım down payment'ın. Depozito değil. Neyse yani down payment ilk cebinizden cash vereceğiniz e, para, peşinat hatırladım, peşinat para e, en az %20'si olması gerekiyor iyi bir mortgage alabilmeniz için. Yani 200 bin dolarlık bir ev alıyorsanız 40 bin doları peşinat verebilmeniz lazım. Fakat bunu ancak yerel bankalardan ya da credit union denilen e, küçük bankalardan Alabilirsiniz. Büyük bankalar federal kredi verdikleri için veremezler bu şekilde. Çünkü özellikle krizden sonra devlet bazı şartlar koydu morguça. Bu şartları sağlayamayanlara bankalar istese bile veremiyorlar. Çünkü devletin kurallarına göre morguç veren büyük bankalar sizden belli şartları istiyorlar, istemek zorundalar. Milyoner bile olsanız deseniz ki benim 5 milyon dolar param var bankada yine de veremezler. Fakat işte küçük bankalar ya da kredi yünler bunlar federal olarak vermiyorlar mortgage'ı. Bunların kendi portföyleri var. Yani tamamen riski kendileri alıyorlar, geliri de kendileri kazanıyorlar. Bu şekilde bankaları ikna edebilirsiniz. Gelirinizi göstererek, mal varlıklarınızı göstererek, bu şekilde mortgage alabilirsiniz. Forumlarda falan okuyorum. Sürekli kredi skorunuz olmadan, kredi geçmişiniz olmadan yaşayamazsınız, ev alamazsınız, iş bulamazsınız, araba alamazsınız diye okuyorum. Forumlardan biraz bahsedeyim. Amerika ile ilgili forumlar var. Türklerin yazdığı. Ben daha Türkiye'deyken buraya gelmeye karar verdikten sonra o forumlara üye olup okumaya hatta... Katkıda bulunmaya başlamıştım ya da soru sormaya başlamıştım. Ama o zaman bir şey fark etmiştim. Bir soru soruyorsunuz. Ee, sorunuza doğru düzgün cevap veren çıkmıyor. Kavga edenler oluyor. Bir tepeden bakmalar falan. Ben bir soru soruyorum. Altta 100 tane cevap var. Hiçbiri soru, benim soruma cevap vermiyor. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Ya da bir e, soru soranla kavga ediyor. O yüzden hiç işime yaramamıştı bu forumlar. Çıkmıştım. Daha sonra bu podcast'te başlayınca bir faydam dokunur diye tekrardan dönüp forumlara üye oldum. Biraz düzelmiş ama çok fazla şey değişmemiş. Hala benzer kavgalar devam ediyor. Biri bir soru soruyor. İlk cevap git forumunun şurasında bahsedilmişti. Orayı oku. Okumadan buraya soru yazmayın. Öteki kavga ediyor ona aşağılayıcı şeyler söylüyor. Tepeden bakıyorlar sanki ...Amerika'ya kendisi başkanın özel davetiyle gelmiş de Amerika'ya gelmeye çalışan diğer insanlara bir tepeden bakmalar. Bazıları da zaten günün 24 saatini forumda geçiriyor. Hiçbir şey bilmiyor. Öğrendiği her şeyi forumda okuyarak öğrenmiş. Tekrardan forumdaki insanlara aynı bilgiyi vermeye çalışıyor. Bazı şeyler tabii değişiyor burada. Kurallar değişiyor. Onlardan haberleri yok. Ya da bilmiyorlar, hiç bilmiyorlar ve biliyormuş gibi tartışıyorlar. Geçenlerde öyle bir tartışma olmuştu kredi skoruyla ilgili, kredi skorsuz yaşanır mı, kredi skoruna bakılır mı, öğrenilir mi? Ee, bazı insanlar hiçbir şey bilmeden tartışmayı çok seviyorlar. O yüzden forumlarda gene yardım bulabilirsiniz. Bazı insanlar çok iyi niyetli hala yardım etmeye çalışıyorlar ama sinirleriniz de bozulabilir forumlarda. Ama kısacası kredi skorunuz olmadan burada yaşanır. Yaşayan birçok insan var, her şeyi de yapabilirsiniz. Farklı metotlarla yaparsınız ama yaparsınız. Buranın zenginleri, gerçek zenginleri, çoğu kredi skoru olmadan yaşıyorlar. Şimdi gerçek zenginle bazı insanların gelirleri çok yüksek. En iyi mahallelerde şahane evleri var, çok lüks arabaları var, çocukları özel okula gidiyor, her şeyleri var, golf oynuyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama aslında 5 kuruş paraları yok zengin falan değiller tamamen gelirleri yüksek. Buna paycheck to paycheck yaşamak deniyor. Yani nedir paycheck to paycheck? Maaşınızı alıyorsunuz. Ne alırsanız alın bir sonraki maaşınıza kadar o maaşın tamamını harcıyorsunuz. Sonra bir sonraki maaş geliyor. Onu da harcıyorsunuz. Hiçbir geçim sıkıntınız yok aslında. Ama maaşınız kesilirse bir şekilde işinizi kaybederseniz falan yaşayacak hiçbir paranız kalmıyor. Buradaki o büyük krizden sonra birçok insan bu problemi yaşadı. Her şeylerini kaybettiler. Evlerini, arabalarını, işlerini kaybedince, para kesilince her şeylerini kaybediverdiler birden. Buranın gerçek zenginleri yani o milyonerleri gelirlerinin ne olduğuna bakmaksızın çok lüks yaşamazlar. Çok lüks arabalara binmezler. Hatta bakınca onların çok zengin olduğunu anlamazsınız. Çünkü çok lüks mahallelerde, çok lüks evlerde de yaşamazlar. Ama çok iyi paraları vardır. Ve birçoğu kredi skoru olmadan yaşarlar. Her şeye de sahip olabilirler. Çünkü cash paraları vardır. Yoksa da kredi, nasıl kredi alacağını bilirler. Neyse biraz şikayet ettim. Söylendim. Asıl size bölümün başında sormak istediğim soruya geleyim. Podcast'ın geleceğiyle ilgili önemli bir soru. Şu anda biliyorsunuz birçok insan SoundCloud'dan dinliyor beni. Ama benim SoundCloud Kotam dolmak üzere. Ücretli paralı üyelik de almak istemiyorum. O yüzden önümüzdeki hafta düşüneceğim biraz podcast'in geleceğiyle ilgili bir karar verip ondan sonra ona göre devam edeceğim. Hangi platformda daha kaliteli ve daha iyi nasıl yapabilirim bunu onu düşünüp ona göre bir karar vereceğim. O şekilde devam edeceğim. Ben bu podcast'i sizin için yapıyorum, size yardımcı olmak için yapıyorum. O yüzden benim nasıl devam etmemi istiyorsanız ya Twitter'dan ya da e-mail ile fikirlerinizi gönderin mutlaka. Twitter'dan at Amerikan Rüyası ya da e-mail ile gmail.com Bu seçeneklerden bir tanesini seçip o şekilde devam edeceğim. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Birinci seçenek, aynen podcastlere bu şekilde bu kaliteyle haftalık olarak devam edip Hulk HulkShare ve YouTube'a yükleyeceğim. Ee, bu iki yerde hem kotasız hem bedava bu şekilde masrafsız devam edebilirim. İkinci ihtimal, biraz masraf yapıp podcast'ın kalitesini arttırıp daha bir, iyi bir mikrofon, bir web sitesi, dizaynı falan e, iTunes'a yükleyebilirim. Tabi buradan daha fazla dinleyici gelme şansı var. Bu biraz masraflı bir metod ama bir şekilde bu masrafı çıkarmanın yoluna da bakarım artık nasıl olacaksa. Üçüncü ihtimalde podcasti durdurup sesli podcast yapmak yerine video çekmek. Yani bu, burada konuştuklarımı görüntülü olarak bir video çekip YouTube'a yükleyebilirim. YouTube kanalım var zaten Amerikan Rüyası. Oraya da yüklüyorum podcastleri. Ama sesli yerine görüntülü yükleyebilirim. Bunun için de kaliteli video çekmek için yine biraz masraf yapmam gerekecek. Mikrofon falan gibi masrafları olacak. Ama bu YouTube videolarını reklam alarak siz de o reklamları bloklamazsanız o şekilde masrafı karşılayabilirim diye düşünüyorum. Siz nasıl devam etmemi istiyorsunuz? Lütfen bildirin bana. Sizin fikirleriniz çok önemli. O fikirleri göz alıp bu şekilde bir karar vereceğim önümüzdeki hafta içinde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.